0: 在我眼中是宝贵。
1: 听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是我在2022年的10月5日所主持的第12次线上道理课，主题是天主存在的论证。节目的内容包括了。圣多马斯的五路论证的第一、二、四、五路的论 证， 还有有关天主存在的有趣辩 证； 邪恶是天主创造的 吗？ 若瑟拉辛格教宗本笃十六世所提出的论 证， 还有爱因斯坦的宗教观等课题。以下就是。节目的内容，好，那我们现在时间差不多哈，那我们先请大家把那个麦克风打开，那我们来做一个会前导。万福玛利 亚， 你充满圣 宠， 主与你同 在， 你在妇女中受赞 颂， 你的亲子耶稣常受赞颂。天主圣母玛利 亚， 求你现在和我们临终 时， 为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝 尔， 为我等 起； 圣保 禄， 为我等起。那今天欢迎大家啊，一起来上那个线上道理课。我们今天要继续谈的是，就是多马斯的五路论证哈，其他的四路。那我会很简单的跟大家做一些叙述哈。那我们上一次我们已经谈到了五路论证的第三路，大家如果还记得的话，就是说每一件事情都是有开始有结束，那然后我们推知到。所有世上的看得见或看不见的事物，都有开始和结束。我们一直往回推，推到最后的话，我们会知道说，在这个世界上，只有一个大能者，他存在着整个宇宙，而且整个宇宙依赖着他而存在。所以，我们就推知出这个宇宙是有天主的存在。好，这是我们上次所谈到的一个最后的一个结论。那这次我们从那个第一路，我们来看一下，第一路是什么呢？他说的是从事物的运动或是变化来推论说，说这个宇宙是有天主的存在。他意思是什么？简单的讲，就是说宇宙的万物都一直在动，一直在变动，一直在变动。一个东西会动，一定是因为有另外一个因素让它动。例如说，我们看到，呃，小朋友玩的那个回忆车，就小时候玩那个呃玩具车。这个玩具车好，例如说，我们走进一个房间里面，有个玩具车从外面推进来，那我们就会去想到说，哎，这个玩具车怎么会推进来呢？那一定是有一个人在推这个玩具车，才会让这个玩具车进来。要是没有人推它的话，这个玩具车不会进来。那我们一直往回推。就是意思是说，每一件事物它会动，都是有后面的原因让它动。那我们一直往回推，到最后是一定是有一个最起初的那个推动者，让整个宇宙一直往前动。最后我们推出来，这第一个使这个宇宙开始运动、开始存在的话，就是天主。所以天主是第一个动因，哈、哦。天主是第一个推动者，让这整个宇宙开始存在。好，这是第一路的论证。那第二路的论证是什么呢？就是说，因为我在网络上看到的，就很多的那个讲那個五路论证哈，有的讲的很文言呐、啊，或者是说讲的很不通顺。那我这边有一本就是《多马斯思想简介》哈，我觉得这本书写的还不错。我这边是有一本。那它里面都有谈讲多马斯的思想，也有讲到五路论证。好，那我讲第二路的论证是说，所有的事物它都依赖其他的事物存在。例如说，我今天存在，如果不是我的父母抚养我的话，我怎么存在？那我的存在，我需要很多的食品，这些食品是怎么会存在的呢？那有制造商，有农夫，有有很多的人。好、啊，让这些东西能够存在，让我能够存活下去。所以，我们每一个人也都是一样，每一件事物都是依靠着别的事物的存在。那如果我们一直往前推，一直推推推到最后，我们会发现说，所有东西的存在也是有它存在的原因，也是一个因果的关系。最后，我们会推到说，有最初的一个存在者，因为它的存在，所以。造成这整个宇宙的存在，那这个最初的存在者是什么？就是天主。所以这也是一个因果关系。我们一直往前推，推到最后，发现说天主是最初的一个存在者，他让整个宇宙存在。所以这是第二路。那第三路就是我们上次讨论了很久的所谓的偶然性和必然性。那这里我们就不要再多谈。那第四个是说，我们从宇宙万物的存在，它有一个等级性，然后我们证明说天主的存在，这个是什么意思呢？例如说，我们看到一个石头，如果大家有收集那个石头啊、哦，有很漂亮的石头啊，或者宝石啊，不管是多么珍贵的石头啊、哦，大家有这个习惯的话，我们看到哦，这个宝石很美，很漂亮，对不对？很珍贵。其实这个东西是不是很珍贵，都是人给它的定义，对不对？钻石为什么很珍贵？因为它的那个不管是耐磨度啊，还有切割的能力啊，是很强的，而且它可以发出很漂亮的折射，对。不对？所以这个世界上的事物都有它的真善美的不同的等级好，我刚刚讲到说，石头或是矿物或是宝石，它有不同的美的程度，或是。它的价值，那这都是人赋予它的价值。我们如果一直推推推推到最后，就是说，每一个事物都有它不同的真善美。但是我们已经在以前的课程，我们都讲过，在这个世界上所有的事物没有办法达到完全的真善美。那我们推到最后说，这所有的存在物一直推到最高级的话，那就是有一个真正的。真善美圣的存在，这个存在就是天主。天主是完全的美善，对不对？这是我们也承认的。好，那我们说人，人是完美的吗？没有啊，人都有缺点，对不对？都有弱点啊，每个人都有他的缺失啊，或者不好的地方。没有一个人说他是完美的。我们就算圣人好了，圣人也有他自己的弱点，但是他修得成圣，到了某个程度。他到了圣人，那我们说，不管是人或天使，天使也是完美的纯神，哦，就是 pure spirit， 它是一个精神体，但是当然它不会跟天主一样完美。那为什么会有魔鬼？就是魔鬼，他原来是天使，他想要跟天主一样的完美。所以我最近也听了一个那个讲到，他就说，为什么撒旦会变成魔鬼？因为他想要。跟天主一样完美，他像跟天主一样，因为天使已经是很高阶的受造物。我们的总领天使有个米格尔，对不对？米格尔总领天使他是最大的总领天使，他就问撒旦说：“谁可以跟天主一样完美？”他在质问撒旦：“谁可以跟天主一样完美？”因为撒旦想要跟天主一样完美，他们变成魔鬼。天使变成魔鬼的原因，就是因为骄傲的原因。那如果大家有看我最近整理出来的那篇文章，我觉得那个那篇讲到就是李伯格神父，他是一个二十多年的驱魔师，他的讲道总共是一小时又四分钟。我觉得那篇道理我自己是觉得非常的好，他的内容讲到所有的天主教的信仰，然后他讲到一个我们通常不太会去讲的那件事情，就是。就是魔鬼到底是怎么回事？他们做什么事情？那我觉得那一篇文章非常值得去看哦，因为他谈到了什么？天主允许魔鬼来影响我们，而且天主愿意让魔鬼来影响我们，是要我们在属灵的战争中能够跟魔鬼奋战到底，然后能够修得成圣，能够获得。更高阶的美德，所以天主愿意魔鬼来影响我们，为什么？他可以把不好的事情变成好的事情。当我们在跟魔鬼奋战的时候，到最后，我们完全臣服于天主，我们依赖天主的力量，我们依赖主耶稣基督的力量，请求耶稣基督来帮助我们，让我们能够战胜魔鬼。不是我们自己，是主耶稣基督。最后的结论是这样，而且最后谈到谦逊的美德。魔鬼跟人不一样的地方，就是魔鬼是骄傲的，人还有选择的机会。这个李伯格神父就说，我们必须要是谦逊的，我们才能够臣服于天主，而且我们才能够让天主在我们的内心作为我们的主人，求。天主帮助我们，让我们能够克敌制胜，能够坚持到底。我觉得这篇文章非常好，我印象中是一万七千多字，我把它整个整理出来，花了我很长的时间。哇，实在整理那篇文章很累，但是我觉得非常的值得。好，第四路大概大家应该知道，最高级的完美真善美圣就是天主。好，那我们来看看第五路论证是什么？就是从这个世界的次序，我们来推论说有天主的存在。我们曾经举例说，我们把这个整个宇宙看作是像一个大时钟一样的，这个整个宇宙是有它的次序，这个世界有它的次序，我们就是要按照这个次序来存在，所以。当我们看到这个宇宙是有次序的时候，我们会发现说，这个宇宙事实上有一个超乎我们想象的智慧存在，而且所有一切都是归向于它。就像我刚刚讲那个李伯格神父他所讲的，天主给我们每一个人不同的计划，让我们就是要按照这个计划来生活。到最后，我们要达到的是。就是达到天主，意思就是说，我们要回到天主那里去，因为我们来自于天主，我们要归于天主，所以这整个宇宙最完美的智慧就是天主，天主就是智慧的本身。好，所以这五路论证我简单的解释到这里，大家有没有问题？我们的那个就是我们的这个 Google Meeting 哈，它有一个那个举手那个按键哈。大家要是要发言的话，也可以按这个按键，那边有一个手的形状，有没有？啊，大家要是有问题，可以按那个手的形状，我就知道你想要发言。有没有问题要提出来讨论的？还是大家都听得还算清楚？如果没有的话，我们就继续谈下去。接下来我要谈的是一个很有趣的天主存在的一个论证。哈，在这里我们来。听一个在网络上传来的一个故事，他谈论到天主的存在。那这个故事很有趣哈。这个故事是发生在德国哈，在一所高中的课堂上，有一个教授向学生提出了一个很有挑战性的问题。他这个问题是说，这个世界上的万事万物是不是都是天主所创造的呢？我们知道哈。德国是一个也算是一个天主教的国家哈，那但是马丁路德是从德国那边开始嘛，在16世纪的那个时候，所以基督新教也是从德国开始的，在德国会有一些反天主教的一一些看法，那是很自然的哈，所以这个教授就问了，这个世上所有的万事万物是不是都是天主创造的？那有一个学生就很勇敢的回答说，是的，都是。天主所创造的，所以这个教授又说了：“天主真的创造了一切吗？”那位学生他就回答说：“是的，教授，天主真的是创造了所有的一切。”教授又接着问说：“如果天主真的创造了万事万物的话，那么邪恶是怎么来的？邪恶也是天主所创造的吗？”他说：“既然邪恶存在的话，那我们也可以。”看得出来，邪恶是来自于人的心理，所以他的推论是，我们就可以推论说，天主是邪恶的，啊，他的推论就是，天主创造一切，如果天主创造邪恶的话，那天主本身就是邪恶。那当所有的学生听到这样的答案的时候，刚刚那个回答的那个学生，他就保持沉默，他不知道要怎么样回答教授所问他的这个结论，所以那个教授就。很自豪地跟学生说，他又再一次证明基督宗教只是一个神话，他就证明说基督宗教的错误哈。那另外有一个学生，他举手发言说：“教授，我可以请教你一个问题吗？”教授说：“当然可以啊。”那那个学生站起来说：“教授，寒冷存在吗？”教授回答说：“这是什么问题啊？寒冷当然是存在喽。”他说：“难道你不会感觉到冷吗？”那当然，其他学生听到这个年轻的学生讲的这个问题，大家都在笑他，怎么会提出这么笨的问题？这个年轻人回答这个教授说：“他说，教授，事实上寒冷是不存在的，因为依据物理的定律，我们会感觉到寒冷的感觉，那是因为缺少热能的关系，我们才感觉到寒冷。然后他接着说，每一个人。”或是物体对于能量的获得或是传递的情况，都是可以测出来的。这个就叫做热能。好、哦，他说的是热能，热能使人和物体获得或是传递这样的能量。这个学生又提出来了，在绝对零度的时候，就是摄氏零度以下的273度。如果我们还记得物理学的话，我们可以回忆一下。他说，在绝对零度的时候，完全没有热能的存在。在这样的温度之下，所有的物体的分子都会停止不动，全部都静止的，所以所有的东西就不会有任何的反应。所以事实上，寒冷并不存在，寒冷只是我们人类创造出来的一个名词，为了要描述没有热能的感觉。啊，所以这是一个相对的情况。有热能，我们感觉到温暖；如果没有热能，我们就感觉到寒冷。寒冷只是一个形容词而已。所以这个学生他又问教授一个问题，他说：“教授，黑暗存在吗？”教授回答说：“他当然存在啊，你没有看过黑夜吗？”那个学生说：“教授，你又错了，黑暗也不存在。”他说：“因为黑暗其实是缺少光的情况。他说我们可以研究光线，但是我们没有办法研究黑暗。如果我们用牛顿的三棱镜把白色的光照到三棱镜的时候，我们就可以看到光有七种颜色，对不对？七彩的颜色，所以我们可以研究每一种光、不同颜色的光，它的波长是怎么样。不过我们没有办法去测量。”黑暗到底是怎么样？因为只要有一道光线，就可以划破黑暗。所以我们要如何知道一个空间有多么的黑暗？我们只能够测量说它的光的强度是有多少。他的结论是，黑暗这个词也是人类为了描述没有光线的存在的一个名词。人为了要描述没有光的情况之下，所以创造出。黑暗这个名词来解释说没有光的情况。这个年轻人他又问这个教授第三个问题，他问教授说：“教授，那邪恶存在吗？”这是教授刚刚问学生的那个问题。这个时候，这个教授就不太敢回答了。他问他两个问题，教授都答错。教授他说：“当然，就像我们之前所说的，我们每天都看到邪恶的事情，每天都有人。”以不人道的方式去对待别人，这样的事情存在世界的各个角落。所以在这个世界上，有很多的罪行，有很多的暴行。他说：“这些事情难道不是邪恶吗？”这个学生他回答道：“邪恶是不存在的。”结论是：邪恶是不存在的。然后他说：“教授，我们至少可以说，邪恶本身是不存在的。”他说：“因为会有邪恶。”是因为心里面没有天主，就是黑暗和寒冷的情况一样。多马斯有讲过，其实邪恶是什么？邪恶就是缺乏善的情况，所以跟刚刚的黑暗和寒冷的情况是同样的推论。所以，邪恶也是人类所造出来的一个名词，为了要描述人心中没有天主的情况，就是邪恶。所以。天主没有创造邪恶，而是人的心中缺乏天主的爱所造成的结果。这就好比说，寒冷来自于没有热能，黑暗来自于没有光线。所以讲到这里，这个教授就坐下来。这个教授问这个年轻人说：“你到底是谁？”这个学生说道：“他说，教授，我的名字叫做 Albert Einstein。”所以大家知道是谁吗？就是爱因斯坦，爱因斯坦在高中的时候就开始讲这样的一个论证。好，我觉得这个故事应该蛮有趣的吧，至少我们知道说有些事情存在的原因也是一个相对的一个情况，他其实也是在讲相对论，有点那个味道。那我们继续讲下去，就是在1968年的时候，有一位德国的年轻的教授叫做若瑟拉辛格。大家知道若瑟拉辛格吗？他就是之后的那个，在教宗若望保禄二世过世以后，选出了本笃十六世，就是若瑟拉辛格。本笃十六世他写了一本书，叫做《基督宗教导论》在这本书里面，教宗本笃十六世他整理出来说，在这本书里面对天主的存在有很清楚的论证，他所提出来的论证很符合我们现代的这样的一个思维方式，哈。而且教宗他总是把宗教和科学放在一起。事实上，我们在刚开始的时候，我们就已经讲过了，宗教跟科学不会有冲突，因为研究天主的学问就是神学，对不对？如果神学是研究天主，我们也承认天主是完全的智慧的话，那么。科学是智慧的一小部分，所以科学跟神学跟天主的智慧是不会有冲突的。我们可以这样子做一个推论，因为所有的智慧都是天主启示给人类的，天主愿意让人去了解的。本笃十六世一开始他就提到，他说我们可以借由观察，我们可以经验到。最终的存有就是天主，所以我们讲过，我们观察这世界万物、宇宙所有的万物，我们可以感受到天主的存在，而且天主的存在是我们可以完全了解的，我们可以完全感受到它真正的存在。所以说，如果我们愿意用我们理智去推论的话，我们事实上我们是可以了解到天主的存在，就好像刚刚。托马斯的五路论证，他就是用理智的推论去推论出天主的存在，而且他提出这些论证的时候是在十三世纪的那个时候。你看多久以前提出他这样的理论，而且是很有逻辑的。所以在这里也讲到了说，说在中世纪的时候有一句格言，哈，它叫做说“存有是可以了解的”。所以按照人的理智，我们是可以。了解到整个智慧，了解到某一个程度。他这边讲到说，没有任何的科学是凭空产生的，除非研究这个科学的人，他相信他所研究的这个推论是真实的，所以他才会去做这样的研究。因为我们知道，用科学去研究事情的时候，科学家基本上是先提出一个推论，不管是他累积了多少的知识。然后他想说，因为他所累积的知识，他推论出会有这样的结果，那这是推论出来的。然后他需要用科学的方法去证明他的推论是正确的。科学的方法就是这样，所以意思是说，他最先提出的那个推论，有可能是对的，也有可能是错的。就像我们前几次讲的进化论，有一部分正确，有一部分是错误的。所以。在这边有讲到说，一个心理学家，他要是面对一个精神病患的时候，他要怎么样去面对这样的一个精神病患呢？他一定要能够相信说，他了解这个精神病患的症状，他也相信说，他能够医治好这个精神病患。否则的话，他没有办法去面对这个精神病患，也没有办法治好他。就好像一个物理学家。如果他面对这整个世界的物理状况，他必须要完全的确认说他所研究的这件事情是可以被了解的，否则的话，他没有办法研究下去。这边的解释就是，对于我们所相信的事情，我们必须要先要相信，我们才能够去做研究，然后再去做推论。如果说我们说梵蒂冈都是在讲天主的事情，梵蒂冈都是在讲。神学、哲学或者好像飘在空中的事情，其实不然哦。梵蒂冈的天文台，不知道大家知道吗？梵蒂冈的天文台是在什么地方？是在美国的亚利桑那州，在图森城的一座高山上，在那边有一座很大的一个天文望远镜。哈、哦，我们可以想想看，梵蒂冈要是只谈天主的事情，他为什么要设一个？这个世界上最大的天文望远镜去观察整个天象呢，所以梵蒂冈也在研究整个宇宙的动态。所以本笃十六世他最后唯一令人觉得满意的论证就是说，在这个整个世界的客观里面是可以了解的，而且是有一个伟大的主观的智慧，是某种可以思考这个宇宙形成的智慧。意思是什么？就是说，我们说人的理智有相对，也有绝对的。意思是说，真理就是有客观，也有主观的。意思是什么？我们现在说相对主义，也是现在这个社会很危险的一件事情。这个世界上没有绝对的真理，也没有主观的真理啊！所以我说的算，我认为是对的，就是对的。啊，以我为主，以人为主，就像我们前阵子讲的所谓的人文主义，以人为主，就是我能了解到的才是真理，我不能了解，我不能解释的都不是真理，这就是一个危险。像我们天主教，我们在天主教会里面，我们知道说，天主是唯一的真理，而且真理是不会变的，真理不会改变。好、啊，所以不管在任何的情况之下。真理是不会改变的。我们用我们有限的言语去谈论每一件事情，那都是我们的理智或是我们的智慧能够到达的一个层面。那有时候我们所谈论的东西都是字面上的意思，或是说我们可以思考出来的这样的东西。所以，我们曾经也讲过說，说天主是没有办法被我们的言语所定义的。天主没有办法用言语去描述的，因为如果能够讲清楚天主的话，那就已经不是天主了。所以本笃十六世他引用了爱因斯坦说出来的一个理论，他说：“自然律是由最具卓越智慧的那一位所启示的，与他比起来，我们的智慧一文不值。”所以爱因斯坦他也承认说，这个宇宙。是有一个卓越的智慧，那这个卓越的智慧就是天主。那我查了一下那维基百科全书，哈，其实爱因斯坦他是犹太人，那他也没有承认他自己是信奉什么宗教，他没有讲，他只认为说，从这宇宙世界上的存在，他可以感受到神的伟大工程，但神并不会干预。人们的日常生活，他神是非人格化的神。那爱因斯坦他曾经在他的信里面他说：“我不相信有人格化的神，我从未否认这一点，而且表达的很清楚。如果在我内心里面有什么能够被称之为宗教的话，那就是对我们的科学所能够揭示的世界的结构，对这个世界的结构。”是无影的敬仰。那当然，爱因斯坦他没有办法解释有关神的问题。那所谓人格化的神，就是像人一样的神。我想爱因斯坦大概对耶稣基督不是很了解，因为耶稣基督他是人也是神，所以我们懂天主教的道理，我们就可以知道他讲的哪里是对，哪里是不对。那基本上他还是。承认说，这整个宇宙是有一个超乎人智慧的能力的一个大能者的存在。那我想，我今天就先讲到这里。因为我上次整理的那个文章也讲得很清楚，就说，当我们看到这个世界上发生的每一件事情的时候，我们都要回归到我们自己的信仰当中。我们的信仰要非常的清楚，我们才知道说，这个世界到底发生了什么事情。然后这个世界，什么是属于天主的，什么不是属于天主的？就好像现在已经要选举了，善与恶，我们自己就要去分辨什么是真正的善，或什么是真正的恶。我们可以说是天使和魔鬼的一个战争。那我们就生活在这个压力之下。我推荐大家去看，就是我整理出来的那篇文章啊，这位李伯格神父他讲的道理讲得很好，对我来说帮助也很大。那大家有空的话可以看一 下， 因为文章很 长， 可能要花比较多的时间。好， 现在我请大家提出问 题， 好 吗？ 有没有人要先发 问， 自由发 问， 好 吗？ 呃， 杜妈妈发问 了， 发问或是分享都可以。
2: 哦， 今天我们讲五路认证 的， 对 对， 另外的四条认证 嘛， 是是 是， 然后又提到那个网络。德国高中学生的故事啊，对啊，在我对我来讲，嗯，因为我的理解啊、嗯，就是说，天主是创造者，我们是被创造者，对，对那被创造者他是必须有条件才能够存在，嗯、就是这个有条件存在，今天有讲的更清楚，就是物理定律。嗯嗯对
0: 对对对对对，哦、对对
2: 对对对这个这些物这些定律，科学科学上所有客观的这些定律，嗯，其实就是人地时事物他们能够存在的一些原则或是规矩。嗯、哼哼
0: 是啊、哦、是
2: ，就好像他讲的，寒冷不存在，黑暗不存在，邪恶不存在、嗯，但是有一些条件之下，他就会。它就会出现，对对对
1: ，没有错，没有错，嗯、没有错、嗯。所
2: 以呢，个，这个五路论证，嗯，之之外的，嗯，第一路、第二路、第四路、第五路，其实也都是依据这个物理的定律，或是这个我们讲的条件，嗯啊，因为条件就是定律，就是有因有果嘛，
1: 没错，啊、对，
2: 有因有果嘛，对，哈、啊，它才能够变。被证明出来，它是一个定定律嘛？对。好、啊，所以事物的变化是因为每一种事物它在变化的时候，因果不一样。嗯、没错。所以它的成因
1: 成因不一样，对不对
2: ？对，成因不同，它变化就不同。是。它真善美的等差就不同
1: 。没错，这其中一个对不对？啊，第四个论证、哦個，嗯
2: ，对，它的真善美的等差，哦、因为它条是完美。哦對對對對对它的条件越完美，它就越高嘛。对它的真善美的等级就越高。它的条件越差的时候，它它的因果变化比较呃差的时候，它就变得比较比、嗯、没有那么那么真善美了嘛
0: 。对、哦、对对对
2: 。再再来就是这个条件的变化，它有它会有一个先后快慢强弱，
0: 嗯啊啊、哦嗯
2: 哦、的一个次序嘛。嗯，所以。所以，这个世界的次序推出，呃，这个世界是有次序的，就是因为这个条件的变化，嗯、对，有各种先后、快慢、高低冷、冷冷热各种相对的条件，所以它就它就会形成一种一种次序。所以，整个这样来讲的话，嗯、其实都是呃非常非常通的啦。嗯，啊，就是前后一贯的，这、就是、嗯、这是我。我就我今天的理解，天主，是是呃，被创造者，他就是依据条件是而的变化，嗯而,而形成他生命的品质
0: ，嗯啊，嗯嗯嗯或是
2: 长短。但是呢，天主是唯一绝对，哈、啊，他是没有任何条件，对，他就是原始唯一，呃，绝对唯一存在者，对，所以呢，他就是。它不会跟我们这些被造物一样哈、哦，嗯，有各种的命运，对，啊，它就是那个最高的智慧
0: ，对，啊，爱因斯
2: 坦讲的最卓越的智慧，是是是，这个这是我今天的分享
1: 啊，领会领
2: 会，好，谢谢。所以
1: 今天谈的是比较理论，但是我觉得是可以帮助我们了解天主的存在。啊，那上次我讲那个多马斯的那个故事，对不对？大家还记得的话，多马斯的那个呃神学大全，其实他到后来没有写完，他写到最后他封笔了，不写了。你知道为什么吗？因为他在有一次祈祷的时候，耶稣基督显现给他，耶稣基督跟他讲说：“多马斯，你对我的解释写得很好。”然后在那个时候，耶稣基督。把天主的光荣显示给他，让他看到天主的光荣真正是怎么样。所以东马斯一看到天主的光荣以后，他决定要封闭，因为他认为他写不出来，他没有办法描述。所以最后，事实上，《神学大全》是后来道明会啊继续把它完成的。这个是其中一个插曲。好，那达利，我，你今天听的怎么样？
2: 嗯，我觉得好
1: 深奥哦，会听不懂吗？听得
2: 懂，可以理
1: 解。对，因为我觉得今天讲的是有点理论哈，但是主要是要帮，因为都是在推论，对不对？我们刚开始讲就是说，我们可以用我们的理智慢慢推论，我们就推论到说天主的存在。我们为什么要这样做？就是要让我们很清楚我们的信仰是有依据的，不是随便乱讲的。因为如果说我们的信仰，随便乱讲的，或是没有任何依,依据的话，我们跟那个迷信有什么差别呢？对不对？嗯、那你听的，你觉得可以听得懂是
2: ？可以听得懂，但是如果每次要解释的时候，就会卡住
1: 。<笑>
2: <笑>就比如说有人有人质疑这个问题的时候，嗯、我就觉得说很
0: 難，對,对对，很
2: 难很难就很是是是，就是讲得很彻底，就是每次讲讲，就觉得自己好像解释得不够那么详尽<笑>，哦
1: ，因为。道理的东西，我们要不断的去思考。就刚开始听的时候，你会觉得说可能听得懂，或是有些部分听不懂。但是我们要慢慢的去咀嚼它，然后了解到它的那个含义是怎么样。例如说，我们知道这是用推理的方式去推论出来的。好，那这个要慢慢的去，嗯，可以说是去慢慢的复习。因为说实话，天主教的道理真的是很多而且很深，反正是一个智慧的宝库。这个、需要我们去慢慢的去探索，所以慢慢来，那大家会越来越了解
3: 。o、okay. 好吗？好，谢谢。那
1: 我们问一下那个金国兄
3: 。哦、oh, ，我们林迪兄今天讲的哈、哦、是，都是在情商学里面的，是
1: ,是。所以
3: 很多事情，我们人对现实的一个看见哈、哦，比较主观性比较快。对这种形上学的那些理论哈、哦，是它本身是存在的，但是对我们信仰的一个帮助哈、哦，嗯，除非你真的很想了解，对，在一个中心点在哪里，嗯、对，啊、哦，要不是的话哈、哦，好像阿奎诺这样子一个想法，嗯，说实在的话哈、哦，这种形上学的，呃，嗯、一种学问哈、哦，是这当然很浮躁的，真的很浮躁。嗯，但对我们，呃，一般信仰的人呢，或者是随便你也要有信仰的比较，嗯，要不的话哈，呃、嗯，单单看我们天主教的信仰，嗯，呃，是非常非常难能够进入的。嗯、如果你有别的信仰或者是别的想，呃，一个思想形形上学的一种论证来比较的话，好像我们东方文化、西方文化哈、呃，嗯，有一。比较的时候、嗯，你才会有这种很热的动力，嗯、才会想去了解。对，那我们教会的信仰哦，嗯，说实在的话，在欧洲当然是它是中心点哦。对，那我是感觉到哈、哦，呃、嗯，中国文化有中国文化的优点，当然哦，在信仰上哈、哦，嗯，如果说不同的机遇，不同的发展。好像我们教会的发展哈、哦，我才了解呃，我们天主教教会很奇妙的，他、嗯、旅行中的教会，然后呢，嗯、大家一些训导者，我我我常常每天都看那个圣人的故事啊，因为我们那个呃赞颂组 A P P 里面哦，每天都有圣人的故事啊。嗯、哦，是，哎、呃，对。能每天都看一点，看一点。嗯，我再感觉哈，天主教会当初说被迫或者是生被迫害的，嗯，哎，对，很多人的血意才会造成坚持到我们教会的一个哎正经发展的
1: 。对，
3: 所以呢，我们林弟兄他今天讲的这些呃属灵的东西事情哈，学问、嗯、不是。一般人除便有兴趣哲学，要不是的话，哈，真的很难进入。要、嗯、听得懂，但是要讲的时候，这种形上学的学问，哈，真的好像刚才那个姐妹说的，啊，要一时之间也不晓得怎么讲起来，好像样样都好像是对的。对<笑><笑>我是因为我小孩是读教育学，哈，哦，是他。当初我我有一个概念，我分享给大家听。我们所有的科学、所有的智慧，在中世纪的时候，它最高的都是为神学服务的。嗯
0: ，
3: 没有错。对，所以没有错、嗯呃。对，很多什么科学真的跟神学、跟信仰没有冲突的。对。好像有些人感觉到，哦，好像科学哦是发现不一样的一种。好像刚才那个杜妈妈讲的，然后他说，一个有环境才会有一个出现一个真理或者一个状况。对。但是，呃，真的，信仰跟科学没有冲突的。对。所以我感觉到林吉兄虽然今天好像哦，听起来真的<笑>很很、不好，形<笑>上学真的很不了解，但是这只是我一点点的分享了哈、哦，谢谢大家。<笑>
1: 好，那我们主要上这个课程，主要是让大家能够让我们的信仰能够扎根，对不对？很清楚，我们信的到底什么、嗯？因为我们不能说我们信个没有依据的东西，或者是说，当我们要跟人家解释的时候，我不了解的东西，我没有办法跟人家解释，对不对
3: ？就像
1: 刚刚那个金国兄，您讲到一句话，这个很重要，这个是那个。殉道圣人的血是未来基督徒的种子嘛？对，就、欸、是
0: 、欸、对,对,对,对戴
1: 都良所讲的话哈。所以这个是很实在的，就是为什么这么多的殉道圣人愿意为他的信仰牺牲他的生命？当然，这是有时代的背景。那我们看那个教父学的话，欸、我们就会了解。那所以说，我们在这个道理课里面。嗯我是尽量用例子的方式或越简单的方式来为大家做一些解释，让我们能够很有信心的知道，就是说我们所信的信仰是值得我们相信的。那我们慢慢一步一步的了解以后，我们就会知道说我们怎么样跟人家解释，或是我们怎么样把它活出来。对，大概是这个意思。啊，那我讲这个意思是说。大家还是要继续上课的意思哦呵呵。好，那请秀凤姐，秀凤姐，你可以开你的那个麦克风吗
4: ？开的啦
1: 。哎，是是是
4: 。我告诉你哈、啊，我听得到，我不会讲的
1: 。哦，那没关系、那個
4: 嗯。那个那个那个什么杜妈妈解释的，我更清楚。很
1: 清楚，对不对
4: ？我真的我真的不会讲，但是我没有关系。我们在我们的心中哈，
1: 嗯
4: ，如果善的在你心中是一个善的，嗯，就是。你就是就是一个天主的这个这一部分，就是天主的恩惠啊、嗯。那你的心中如果是一个是恶的或者是不平安的哈、哦，嗯，那就不是天主的部分
1: 。我只能
4: 简单这样子讲，啊、好不好？
1: 很好啊，<笑>很好啊，谢谢。其实我我很想问那个杜妈妈，她教学生的时候有没有遇到这样的一个学生啊，能够做这样的论证？<笑>我觉得这个因为是爱因斯坦的关系啊，<笑><笑>对不对
2: ？这个。因为哈，我我们很很少接触到神学的论证，嗯、对对对、啊。但是林豪兄弟兄讲的，它是一个根，嗯、啊、嗯，你如果掌握了那个根本，哈、啊，对，将来你看每一个故事，你读圣经每一个章节，你就能够比较很容易了解，对不对？比较会通透。对，所以我我教书的时候。我也是很重视那个，譬如说写文章，嗯，你你就是要去教学生修辞学修辞法、哦，对
1: 对对，在
2: 在在课文里面就要指出修辞的对方法对是以后他读任何文章，他看到他就知道啊，哦，容易了解，修辞，对、嗯，所以刚开始会会比较艰涩啦，会比较辛苦。哦但是久了以后、啊，哈，是是是，听久了以后就会四通八达啦，慢
1: 慢就会消化，是任督二脉就会打通了。<笑><笑><对><笑>好对的，谢谢谢谢那<笑>个杜妈帮我解释。那我们问一下怀英姐，怀英姐
4: ，哎，我在
1: 。哎，怀英姐，您听得怎么样我
4: ？我今天听到这样子，大家的综合大家所言、嗯、是，我的清主是。很难理解，对，呃，然后呢，在日常生活中呢，是常常是去发现、去感觉，嗯，心里已经有了去体验天主、啊、的存在的话，在体验中会有知道天主的存在，但是那些神学上的东西再讲起来、听起来是非常深奥
0: ，哦，
4: 而且要理解，嗯，还。真的应该算是很难以很快的就接受笑话
1: ，是、oh, 是是
4: ，要慢慢琢磨一下
1: 。对对，可能要慢慢去思考。对，这是我个人的想。法
4: 。
1: 对，其实我觉得这也是一个训练，你知道，就是说训练我们的理解力，或是训练我们的逻辑推理，啊，让我们能够推出来最后的结论，是一个训练。好，那我们问一下那个凤琼姐。凤娟姐，可以打开那个麦克风吗？这、啊、声
4: 音怎么老？你看，看看都有名字，现在都没有名字，也不晓是怎么
1: 回事。好、哦、的吗，那你可
4: 以听到我的声音我现在听得很清楚我。我听得很清楚。好了，那那就是那就这样子好了。好啊。我我我我要诚实说、哦。呃、啊，是。我可能是没有看到，我可能是没有看你那些什么部落格啊，没有关系。你今天讲这个。所以你今天讲这个五路论证，又说四路论证了？我这说实在，我是真的有点一头雾水。<笑>我这个说，候就是，知自之自为知不知为不知，是知我就诚实的告、嗯、因为我真的不太了解今天讲这个五路是从、啊、从何哪里谈谈起，我也不知道。不过我今天是刚,刚提到说、啊，呃，这个我们提到的讲到科学的问题了、啊。哎，那我你说一定要用这个科学来。那凭空来推论嘛，必须用科学来论证。对、啊、对、啊、对、啊、对,、啊对啊。那我觉得这个，我我倒是可以提到说，这个、科学我们倒是可以用这个演绎的，啊、呃，或者是说归纳的方法，对，来来提来做到这个这个最后的结论、这个、论述。对、嗯。那这样说，这样说、这个，这个我宗教呢是属于神学的一部分嘛，哈、啊。那如何透过这个科学来印证他的、嗯，他让人家死人他他相信他。对。啊、那我想这这个是。必须要下功夫的，没
1: 错。那刚才提
4: 到说那个本土十六，他提出说这个理智有相对和绝对的，对不对？对,對,對我觉得这个是非常的重要，哎、非常重要。對對對是，所以我认为这个绝对和相对，在我们这个、啊、这个这个提出的这个本土是是非常好的一个一个建一个一个治论呐。一個啊、<笑>好了，以上我是简单的分享了，<笑>没有什
1: 么，没有问题。谢谢那个凤琼姐哈。<笑>那我想啊，今天大家听的这个呃内容哈、啊。可能有一点深，那没有关系，我会把那个布洛格的连接传给大家，那大家有空可以慢慢的看，哦，那反正有问题也可以跟我联络。那我问一下明云，对明云姐，我这样我这样要停，我这样要点，嘿<笑>，以后大家自己讲，不要不用说我我点哈、哦，直接可以举手都可以，来来来，明云姐明云姐，呵
5: 呵我其实我其实也没什么感想、啊，但是我就是想要讲讲话。没问题，没问题，我就是希
1: 望大家讲讲话。<笑>对对对
5: 。那个，我个人觉得啦，神学跟科学其实并没有相违背。
1: 当然了。因为
5: 其实神学它是研究神嘛。对。我们的
1: 神。对。然
5: 后，所以也是那个去研究科学
1: 。当然了。
5: 人嘛。包括科学啊学。但是我刚才思考了一下，嗯、为什么会？就是有这样子的一个，之前很多人会觉得有冲突，是因为科学一直很相信眼见为实嘛。嗯
1: ，那但是证据，我们都
5: 看不到天主嘛。对呀、啊，正看得到
1: ，你不能说看不到就没有、嗯，对不对
5: ？对，但是一些神机，他们是觉得就是一定要找一个理由，科学的理由，然后来把它合理化。他们不相信那个是神机嘛。嗯，所以说就是会有这样子的一个落差。嗯、那但是我。又思考一个问题，就是为什么啊？嗯、所有的就是从古到今、嗯，大家都认为天主就是长得像人呢
1: ？长得像人
5: ，因为其实天主创造了万物，嗯，天主创造了万物，是谁造了天主、嗯？没有人，因为天主是自无到有嘛，没错啊，没错、啊，对啊，但是它是怎么样子一个形体？除了没说以外，其他没有人知道啊。那为什么所有的人都把它画
1: 成人的样子？我等一下可以跟大家解释这个吗？等一下我跟大家解释。好，没关系，你再继续讲、嗯，没关系。是不
5: 是因为他的儿子耶稣长得像人，所以我们就认为说他也是人
1: 的形体的？这也是一个重点啊，<笑>这也是一个重点啊
5: 。<笑>我刚才，因为我刚才听不太懂，那他比较理我，我可以，
1: 我可以做一些解释吗？<笑>好
0: 謝謝，谢
1: 谢。那个。因为我们谈那个理论的时候，我们会用到逻辑推理。我们虽然没有办法完全解释天主，我们没有办法完全解释天主，因为天主是完全的智慧，我们没有办法用文字去限制它。但是我们的理智是可以理解到天主到某一种程度。那然后呢？你说天主有没有形体？刚开始我们可以说天主是无形无体的。天主没有形体，但是好在，因为圣母玛利亚的慷慨，让天主取得了人形，让耶稣基督诞生到这个世界上来，所以天主有了形体。那我们刚开始在解释说，人有天主的肖像的时候，我们刚开始说，人跟天主相似的地方在哪里？因为天主没有形体，所以我们说。人跟天主相似的地方在于人的灵魂，人的灵魂也是属于精神体，对不对？因为天主是纯神，所以在精神上面，我们可以跟天主可以接近，而且可以相似天主。那耶稣基督来了以后，耶稣是完美的人，也是完美的天主，所以耶稣基督有了人的形状，因为我们说耶稣基督也是天主啊，所以天主有了人的形象。所以我们说，天主也有了形象。好，我们可以想象，人家研究出来，不管是那个裹尸布，或是看耶稣讲道理的情况，他能够在山上，然后讲给五千多人，超过五千多人听得见。所以，耶稣基督大概在一米八左右，而且耶稣他的声音非常的嘹亮,亮，而且他的外表是非常的英俊潇洒的。所以，天主有了形象，因为耶稣基督的关系。我也跟大家解释过，天主原来是触摸不到的、感觉不到的，但是有了耶稣基督，我们可以摸得到，我们可以感受到，我们也可以感受到他的爱。所以为什么了解福音这么重要？我们要了解耶稣基督，才了解说我们所爱的对象是谁，到底是怎么样。还有，我们说那个博士学位叫做 PhD，PhD PhD 是什么 ？Doctor of Philosophy， 就是在哲学上他已经到了某个程度。叫做博士，所以事实上，哲学是所有科学、所有学问最高的学问，因为哲学都在研究真理。大家可以了解吗？因为现在已经九点零六分了哈、哦，那我把那个内容也传给大家，因为我这个内容会不断的改，因为我如果看到有新的资料，我就会把它放进去，所以会不断的更新。那我也希望说，大家如果有兴趣的话，可以去看。啊，那刚刚秀凤姐也讲到一个选择善和选择恶的这个问题，在我整理出来的那个李伯格神父那个驱魔师他所讲的道理里面就讲到，他说魔鬼已经没有办法选择，因为他已经选择违抗天主，所以他已经没有自由，所以他永远就是违抗天主，永远是选择恶。然后这位神父也讲到说，当我们死掉的那一刻，如果我们的心是归向善的话，那我们就永远是选择善。如果我们的心是选择恶的话，我们就永远作恶，就跟魔鬼一样。所以为什么会到地狱里面去？地狱里面的人重复的在作恶，也就是重复的在犯罪。那在天堂里面的人，他们的美德还有他们的圣德，已经已经达到了某种程度。啊、哦，所以在天堂里面，就是不管我们的善是大或小。就是跟天主完美的善结合在一起，所以我们可以想象到，在天堂里面是何等的快乐，就是完全的善，所有的人都是善人。那刚刚那个志明姐才刚刚进来，真是很不好意思。那我会把这个，我就就是今天上的课，我会做一些整理，那再给大家听。那志明姐有没有什么事要跟我们讲呢？如果没有的话，那请大家把那个麦克风打开，我们来做一个结束的导文。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞受
4: ，
2: 你的亲子耶稣同
1: 受赞受，天主圣母玛利亚
2: ，求您现在和我们临终时，为我
1: 们罪人祈求天主。阿门
2: 。
1: 圣母玛利亚，我等希望上智之,之作。为我等起
2: ，我
1: 再补充最后一句话好吗？就是在那个李伯格神父他讲的最后一句话，就是说我们所做的每一件事情，就是要光荣天主，要让耶稣基督站在我们前面，让耶稣基督站在我们前面，我们要让开，这就是一个谦逊的态度，不要把我们自己放到前面去。每一个人都是很渺小的，我们要把自己。让开，让耶稣基督给所有的人都能够认识，都能够知道，这个就是我们的使徒工作。好，那我们今天就讲到这边了，那大家早点休息了，那我们就下次再见了。好吗谢谢好？好，谢谢，好，拜拜，晚安，晚安，晚，安。谢谢。今天的节目就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。嗯
0: 真的。